0: Am Abend des 14. April 1865 betrat John Wilkes Booth das Forts Vierte im Washington DC. Er schlich sich durch die Gänge hinauf zur Präsidentenloge oberhalb der Zuschauerringe. Der Leibwächter, der dort eigentlich stehen sollte, hatte sich aus dem Staub gemacht, denn er wollte selbst die laufende Vorstellung von Our American Cousin sehen. Booth bog um die Ecke, er ging auf den Präsidenten Abraham Lincoln zu und feuerte drei Schüsse auf seinen Kopf ab. Lincoln überlebte noch bis zum nächsten Tag, aber letztlich konnten ihm die Ärzte nicht retten. Was oft vergessen wird, an jenen Abend im Theater sollten eigentlich noch weitere Menschen sterben. Unter ihnen auch William H. Seward, der damalige Außenminister der Vereinigten Staaten. Jedoch war Suard an jenem Abend krank und blieb zu Hause im Bett. Daher sollte ein Handlanger von Buf den Außenminister in seinem eigenen Haus umbringen. Er gab vor, Medizin für den Kranken zu liefern und griff ihn dann mit einem Dolch an. Jedoch kam den Kranken sein Sohn zur Hilfe und Suard mit einigen Schnittwunden davon. Wäre der Attentäter erfolgreich gewesen, wären die USA heute kleiner und wohl auch ärmer. Denn nur zwei Jahre später fädelt Suat ein Deal mit dem Zarenreich Russland ein. Die Vereinigten Staaten kaufen Alaska und das für einen Preis von nur 7,2 Millionen Dollar. Seinerzeit wird das Geschäft in der Öffentlichkeit stark kritisiert. Denn keiner weiß so recht, für was das eisige Niemandsland taugen soll. Doch dann wird in Alaska Gold gefunden. Fast 30 Jahre später strömen tausend Amerikaner Richtung Norden. In Flüssen und Bergwerken schürfen sie nach den Edelmetall. Dann wird auch noch Öl entdeckt. Heute ist Suat ein Held. Sein Weitblick wird gefeiert. Straßen, Plätze und Parks tragen seinen Namen. In den 1960ern sollte ihm sogar eine ganze Stadt in der Alaska gewidmet werden, aber nicht irgendeine, sondern eine futuristische Zukunftsvision, ein blühendes Utopia in den Weiten der eisigen Einöde, Suats Success. Drei Kilometer nördlich von Anchorage auf der gegenüberliegenden Seite des Nick Arm in Point Mackenzie sollte die Stadt entstehen. 800 Millionen US-Dollar im heutigen Wert von 5 Milliarden US-Dollar waren für die Planung und den Bau angedacht und die sollten gut sichtbar sein. Das Bauunternehmen Tandy Industries und Adrian Wilson Associates, ein Architekturbüro aus Los Angeles, taten sich zusammen, um die Planstadt zu realisieren. Letzteres hatte da gerade für das erste eröffnete und ziemlich futuristische Enneheim Convention Center viel Anerkennung kassiert. Die Vorgaben für die Stadtplanung waren locker gehalten. Sie sollte für 40.000 Einwohner ausgelegt sein und einfach alles bieten, was man in der Einöde gebrauchen könnte. Aber allem voran sollte sie den Einwohnern im sonst so kühlen Alaska eine relativ behagliche Umgebung bieten. So überlegten die Plane, dass man die ganze Stadt, einen Teil der Küste und ein kleines Waldareal unter Glas einschließen könnte, einer riesigen geodätischen Kuppel. Wie groß die genau sein sollte, das ist heute nicht mehr bekannt. Jedoch hatte Tandi sich fast 13 Quadratkilometer an Land gesichert, auf dem die Stadt entstehen sollte. Durch den Treibhauseffekt wird das Klima im Inneren deutlich milder sein als in der kühlen Umgebung. Bei relativ kuscheligen 20 Grad sollte die Temperatur gehalten werden. Die Stadt selbst sollte aus futuristischen Gebäuden bestehen, die äh, zumindest damaligen Science-Fiction-Filmen würdig gewesen wären. Deren Bau sollte in mehreren Phasen ablaufen. Zunächst sollten Wohnräume in mehreren Apartmentblocks für 5000 Menschen errichtet werden. Die mehrstöckigen Gebäude sollten an lange, kantige Torbögen erinnern in deren Außenwänden sollten sich die Wohnungen befinden. Für das Zentrum war jeweils hingegen ein großes Atrium angedacht, in dem die Bewohner ihre Freizeit verbringen konnten. Auch Geschäfte, Cafés und Sportplätze sollten dort angelegt sein. Büros für die wohl hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie arbeitenden Bewohner sollten sich im 20-stöckigen Alaskan Petroleum Center finden. einem Turmbau, der gleich einem umgedrehten Y in die Höhe ragen sollte. Der alleine sollte 56.000 Quadratmeter an Fläche bieten. Nach und nach sollte die Stadt dann weiter anwachsen. Schulen, Malls mit vielen Geschäften, Kinos, Freizeitzentren, Kirchen und Hotels sollten hinzukommen. Der Strom für die ganze Stadt sollte aus Erdgas gewonnen werden. Seinerzeit ziemlich revolutionär? Suat so Saxes sollte vollkommen autofrei sein. Wer in die Stadt kommt, sollte den Wagen in Garagen am Ufer zurücklassen oder direkt in Anchorage. Denn von der Stadt am anderen Ufer sollte eine Seilbahn mit Gondeln durch die Glaskuppel führen. Dies sollte später durch eine Brücke mit Schnellbahn erweitert werden. Dies sollte vom Flughafen bei Anchorage direkt bis ins Zentrum der Planstadt fahren. Die Laufwege zwischen den Wohnungen, Freizeitanlagen und Arbeitsorten in der Stadt sollten von vornherein kurz gehalten sein. Dazu sollten die Gebäude mit Laufbändern, Rolltreppen und Radwegen verbunden werden. Für längere innerstädtische Strecken sollte es kleine Monorails geben, die sowohl unter- wie auch oberirdisch verkehren sollten. Also nicht ganz unähnlich dem Verkehrssystem der Casinos am Las Vegas Strip. Denn auch dort sind viele der großen Gebäude auf ähnliche Weise verbunden. Die Bauarbeiten für Suat Success sollten eigentlich am 1. Juni 1970 starten. Allerdings setzten die Plane seinerzeit auf den absehbaren Boom in der Ölförderung. Der sollte durch die angekündigte Trans-Alaska Pipeline zementiert werden. Die war bereits 1968 von mehreren Ölgiganten wie Arco, British Petroleum und Humble Oil vorgeschlagen worden. Doch vor allem der Genehmigungsprozess dauerte weitaus länger als prophezeit. Und auch der Bau war nicht gerade unkompliziert. In der Zwischenzeit konnten die von Tandy Industries angehäuten Subunternehmer die Pacht für das Land am Nick Arm nicht mehr zahlen. Ebenso fanden sich keine Investoren, die das Risiko mittragen wollten. Daher wurde 1972 das Projekt Stuart Sachs offiziell abgesagt. Dann, nur ein Jahr später, 1973, unterschrieb Richard Nixon die Papiere, die die Konstruktion der Pipeline absegneten. In den folgenden zehn Jahren zog es über 100.000 Menschen in die Stadt und die Gegend um Anchorage, Jene Menschen also, auf die die Plane von suat gehofft hatten. Dort, wo die futuristische Stadt stehen sollte, finden sich heute mehrere kleine Ansiedlungen. Von einer von diesen führt ein Trampelpfad zu einem abgelegenen Feld. Dort sollte einst das Zentrum von suat entstehen. Geblieben ist von der futuristischen Vision also so gut wie nichts, außer eben einer Vision.